By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Welcome to this special two-part Everybody Needs a Bit of Scienza. Today, Stevie and the Professore are paying us visit to Nonna Pasqua's house. She is our video maker Davide's grandmother. She rose to fame as the woman behind the much-needed cake that arrives in our Verona office every Tuesday morning, with each one just as delicious as the last. So we thought, why not see what else she has up her sleeve in the kitchen? Tune in as the team pairs some great Italian wines with a bottomless list of courses prepared by the one and only Nonna Pasqua. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and welcome to the Underworld edition of Scienza in the Mensa series. Kind of, but it's actually in the Mensa of Nona Pasqua. Nona Pasqua is, of course, the nonna of Davide, the, the hair, curly hair guy. Davide, raccontaci la storia. Perché siamo qui? Perché siamo qui? Beh, sì. diciamo che è nato un po' tutto per, per caso, perché mia nonna è bravissima a fare le torte. E dal primo giorno che ho iniziato a lavorare con Stevie a Verona, e mia nonna, di, come abitudine, aveva il primo giorno della settimana che andava a Verona di fare questa torta per l'ufficio. Sì, ma da quanti anni che ci eh, fa la torta? Eh, sono quasi tre anni. Sì, tutte le settimane, every week, we have a cake from, uh, from Nonna Pasqua. Quindi siamo venuti da lei oggi. La specialità, la specialità qui è la gallina padovana. E oggi uh, faremo questo pranzo importantissimo per noi per provare per la prima volta. Te l'hai già mangiato, no. Galina Padovana? Non Io ne ho sentito diciamo. parlare, ma non l'ho mai eh, mangiato. Quindi questa è la specialità di oggi. Allora, prima cominciamo con tortellini in brodo. Allora, un brindisi alla nonna Pasqua, eh. prima di tutto direi che è obbligatorio fare un okay. brindisi. Ok, cheers, thank you, grazie. Hola. Allora, oggi abbiamo come vino, abbiamo due vini, ok? Abbiamo ha fatto Lambrusco e abbiamo fatto uh, Rouquet. Perché vanno bene questi due vini? Beh, ma il Lambrusco è, direi, proprio il vino d'accompagnamento dei tortellini in brodo. È proprio classico, addirittura nel Mantovano eh, il Lambrusco viene aggiunto nel, nel brodo. Ed è interessante perché proprio questa acidità che hanno i lambruschi del, del Mantovano dava una, una spinta uh, molto forte al, al piatto. Il lambrusco è proprio il vino 
particolare per questo tipo perché sono brodi sono molto grassi sono anche brodi di solito questo è molto elegante è molto mm, fine è buonissimo Beh. innanzitutto I just want everyone to see Shinza has completed his plate already ragazzi, okay. <laughs> numero uno okay. Stevie parla ma io tanto che lei parla io mangio eh. proviamo anche questo rucchè pietra scura perché è un altro vino interessante anche se non è certamente un vino da, da pianura ed è interessante perché ha questa nota aromatica molto particolare. L'ambrusco o il riccai? Io preferisco il, il lambrusco con i tortellini. Mentre questo si fonde molto bene con il caldo anche del brodo, il riccai è un po' troppo aromatico e un po' troppo invadente. Non è Pasqua? Allora spiegaci come com si è fatto questo, spiegaci la ricetta, il segreto. Ah il segreto niente, c'è il brodo, ci metti i tortellini e se il brodo è buono viene fuori buono anche i tortellini. Non diciamo. c'è segreto, questo eh, è il segreto. No non c'è no, segreto. Non segreto. segreto. Allora spiegaci come... Ci va la carne, ci va il prosciutto. Carne macinata? Carne macinata ci va. O si, o si cuoce l'arrosto e poi si macina la carne dopo. E vedete ancora più buono. Ecco appunto perché di solito viene ancora più buono, se c'è l'arrosto. E poi macinano la carne. Eh, sì. Macinata aggiungono un, po, un di, po, di prosciutto, po' di prosciutto, prosciutto e poi po ci va il grana, che, un po' di formaggio diciamo, grana, un, grana, un rosso d'uovo. Rosso d'uovo e basta. Ok, we're, we're ready for the next course. Uh, siamo pronti per il prossimo piatto. Second course is tagliatelle con funghi porcini misti. So non a Pasqua, spiegaci come ha fatto questo sugo. E le tagliatelle le hai fatte tu a mano? E le Giusto? tagliatelle le ho fatte a mano. Ok. Tagliatelle ci vuole farina, uovo, sale, sì. e si impasta, poi vengono, vengono tirate Magico. e vengono fatte le tagliatelle. Sì. I funghi invece <ride> ho fatto i chiodini, li ho puliti e tutto, e li ho messi con uno spicchio di aglio, prezzemolo e un po' di scalogno. I porcini sono quelli secchi, poi li ho messi a... Ma questo è importante, ah, perché, mollo, perché è importante. E dopo bisogna lavarli bene perché mm. sennò altrimenti... C'è la sabbia. Perché no, ma è importante bene. l'uso del porcino secco. Mm. Perché tutti pensano ai porcini freschi. freschi. Invece si mette assieme il, il pioppino, che è il, il fungo fresco, e poi si unisce al, al sapore molto, molto forte del, del, porcino, del, porcino. del porcino. E si usa l'acqua della, in cui vengono eh, messi i porcini secchi a riprendersi, no? perché il porcino secco deve, deve, deve un po' di acqua tepida, lo si lascia un paio d'ore magari, e poi, e poi l'acqua serve per, anche per questo. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Queste sono tagliatelle, ma ci sono anche le parpaldelle, giusto? Anche le parpaldelle, se vuoi fare, sono quelle un po' più grandi. E quale, quando abbini i parpaldelle e quando le tagliatelle? Qual è la differenza? Io penso Scienza, che la differenza dici? sia essenzialmente dovuta alla capacità che ha questa pasta di unirsi molto bene al, al sugo. Allora, se io ho un sugo molto saporito, mm-hmm. per esempio non so, selvaggina, cinghiale, lepre, la farfardella si presta molto meglio perché non viene così ricoperta dal gusto della, della selvaggina. Le tagliatelle invece hanno bisogno di qualcosa di più fine, una, una, un sugo di, 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 di funghi per esempio, o un ragù per esempio anche, 
eh, sono più eleganti, più delicati, possono essere direi, eh, uniti molto meglio ad una tagliatella perché riescono a essere mescolati e a mantenere. Forse con una, con una pappardella si rischia di avere molta, farina, molta pasta, molta farina molta, mm. e con poco sugo, mentre qui invece è molto è una l'unione, l'unione diciamo. è molto meglio. Uh, ok, uh, parliamo di vino perché i nostri ospiti non bevono. Noi due però beviamo. Io, sì, io, io l'ho già assaggiato e devo dire che va molto bene. Questo rosso di Montalcino secondo me è molto elegante, non ha una grande struttura, ha un tannino morbido e voluto. Mm, molto morbido. Mm. I ragazzi ci ha dato anche un altro vino che è, che è rosso piceno. Anche questo va bene, è un po' più tannico. Ha un, po più, ha un carattere un po' più forte. Sì, più, tu, c'è, tutto un po' c'è, più frutto, più, più, più baricca. Forse andrei con uh, il primo. rosso, sì, sì, perché è più sì. elegante, più, ab- più abbinabile. All right, we're ready for the next plate. Ok, noi siamo qui per la gallina padovana. Eccoci qui, il momento clou del pranzo. Non a Pasqua. Allora... Spiegaci cos'è la gallina padovana. La gallina padovana diciamo che è la gallina quella ruspante che, mangia, che ruspa la terra e anche mangia il mais. Il ripieno viene fatto con i fegatini e dopo ci va l'uovo, un po' di cipolla, un po' di... va proprio poco poco aglio e prezzemolo. E pane, Però in mezzo ci metto anche un pezzettino di pancetta. E pane gattugiato. Dopo ci metto il pane gattugiato, ci metto il formaggio. Il formaggio. E sale e pepe. E poi, e poi lo metti, poi lo metti dentro. E poi lo metto dentro nella pancia della gallina, che viene bollito assieme. Quando l'ho riempito con l'acqua e filo lo cuccio, in modo che non esca. Però cos'è la cosa speciale della gallina padovana rispetto a qualsiasi altra gallina? È la razza. La razza. E è, com'è è, questa razza? È una razza abbastanza misteriosa ancora, non, non si è capiti bene. C'è sicuramente il contributo di, una, di animali arrivati dalla Polonia verso il 1300, più o meno è un arrivo medievale di questa gallina. Mi hanno detto io in macchina. Vabbè certo, io. No, no, ma è questa razza di galline, che è caratteristica perché non ha la grezza. Ah, oh, non ha la grezza? No, ha un ciuffo. Un ciuffetto? Ah. Ha un ciuffo molto bello da vedere, perché ah. è interessante. E sono galline di tantissimi colori. Ma la caratteristica di questa gallina è di essere non tanto grande come, come struttura, è un animale piuttosto piccolo, ma ha una carne con una consistenza un po' gelatinosa. Un sangue, po' gelatinosa la un carne? Po', un po' gelatinosa, lo sentirà. Ed è questa la cosa migliore. Adesso se uno andasse a comprare un pollo di questo genere in un negozio si spaventa perché è completamente diverso dai polli eh, broiler come vengono chiamati, tutta un'altra cosa perché i polli broiler si cuociono in 20 minuti e se non stai attento vanno fuori. Si desfano, ah. qua ci vuole un'ora per cuocerla. Quanti, la... Quindi quanto tre tempo ore Tre ore. ore. Eh, sì. Poi Addio. c'è la carne, il bollito. Il bollito, quello lì. Questa qui è, la carne è, proprio da è, è, è il reale. Ed è, una, un, è un pezzo di spalla, cosiddetto. Questo qua. Non è un... Poi ci sono le verdure. Eh. Però eh. sono le rosole. Ecco, le rosole. Le spiegate sono le rosole. E i papaveri. papaveri eh. E poi è misto con radecchio pedocco, che è quello che fa il fiore giallo. Che è il famoso taraxaco, ah, o comunque taraxaco, eh, eh. dente di leone. Quella, ecco, ci vuole la pancetta. La però pancetta poi, per, eh, per, per dare un minimo di sapore. Per dare il sapore alla verdura. Se no è erba, se no è... <ride> 
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.